0: AMB Digital, proyectos informáticos para tu empresa. Vendemos soluciones. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mira ya se está reportando mi buen amigo doctor Rubén. ¿Cómo estás? ¿Ya se extrañaba un live? Ya sé, amigo, ya sé, estuvo, estuvo tremendo, pero ya andamos por acá. Mira, qué extraño, no están, están apareciendo los, los comentarios, qué raro. Bueno, no importa, ¿se está escuchando bien? ¿Se está escuchando bien? Diego Carvajal, hola, Tirio. te caché sin querer queriendo. ¡Qué buena onda! Mira, qué bueno que estás aquí, qué bueno, me da mucho gusto que estén por acá. ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo se está escuchando? Todo chido, es más, vamos a echar unos, uno en Instagram también de una vez, ya que estamos aquí encargados el ratón. Ya encargados los ratones, pues ya vámonos a aventar el programa. Listo, pues ya también estamos en Instagram. Chicos, ¿cómo están? Los extrañaba, los extrañaba. Oigan, qué raro, no está agarrando el... este, No está agarrando los, este, los comentarios. Les digo que otra vez tengo todo arrumbado. Tenía todo arrumbado. Y este... <ríe> de hecho, el, el aro de luz no prendió. O sea, qué mala onda. <ríe> Pero bueno, no importa. Vamos a ver cómo le hacemos. este, Cómo vamos a empezar. Ahorita, lo bueno es que hay buena luz. Se ve bien o no se ve saturado, todo chido. Ahora rápidamente con sus comentarios chiquitines, el doctor Rubén. Tengo también este Finbox, tengo Finbox este, pendiente. Eh, por ahí hubo preguntitas este, desde la vez pasada que no logré hacer ni siquiera programa. Ahí están ya los comentarios. Mi buen amigo doctor Rubén, hola, ¿cómo estás amigo? <coughs> ya diseñaba un live, ya sé, ya sé amigo, ya sé. Yo también se diseñaba. Diego Carvajal también ya está listo. Excelentes noticias esta semana, van Ogba y Exegin Howard, por fin Uy, empezamos fuerte, empezamos fuerte, empezamos fuerte Mi buen amigo Diego Carvajal empezó este, a tirarle con todo a Exegin Howard ya, este Iman El Logba. Vamos a platicar sobre eso, este no sé si quieran de eso, eh, me tardé también como dos semanas en hacer live Porque pues se me fueron como pasando las noticias, se me fueron pasando, se me fueron pasando y no, no, no quería yo que, este, ahora sí que darles información falsa, información, este, ya saben que a mí me gusta leer todo lo que, lo que se publica para yo poder hacer programa, porque no quiero dar información falsa, este, y ya por fin pude leer todo lo que tenía yo pendiente, además es que hoy me sentí un poco enfermo la verdad, este, pero bueno, ya, ya, ya terminamos de leer todo lo, todo lo que tenía por ahí pendiente, este, ya por lo menos puedo eh, opinar con cierto conocimiento, ¿verdad? Este, así que, pues me da, me da gusto regresar nuevamente, Pipiripipim. Fíjense, eh, tenía yo el, el, este, el Finbox de, pendiente del 13 de febrero, o sea, casi hace 10 días casi, o sea, estoy súper atrasado. Este, tengo información, eh, no sé por dónde quieran comenzar, yo estoy a su... Disposición No sé por dónde quieran este, empezar Si hay preguntas Si hay dudas eh, Lo que necesiten Amigos míos ahorita lo platicamos Mientras tanto pues este recuerden Darle like a la página de AMB Digital en Facebook Que nos patrocina con algunos artículos informáticos Y por supuesto Paciencia y tiempo Denle eh, AMB eh, Digital Denle like en Facebook da, eh, Vendemos soluciones este Así que por favor Ahí, este, eh, pido su apoyo para nuestro, este, patrocinador moral, <risa> que es mucho a decir, la verdad, o sea, sí se rifa, sí se rifan los patrocinadores aquí. Este, ¿qué más tengo para ustedes? Eh, también recordarles, recuerden, amigues, y niños, tenemos redes sociales, voy a tratar, eh, ya de empezar otra vez nuevamente a darle ritmo a este canal, recuerden que estábamos como muy, este, ay caray, 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 estábamos muy, este, estábamos muy eh, olvidados, muy perdidos, pero ya más o menos estamos este, ahí eh, recuperando el, el ritmo, va que va, les dejo aquí también las redes sociales, rápidamente, me siento muy lento, me siento súper lento, me siento súper, pero bueno, eh, me dice acá mi amigo doctor eh, Rubén, los dos fueron buenos, pero el año, el último año, bajaron su nivel y eran caros, se vio chido el anuncio con música, así se vio chido, que bueno, hoy tenía música muy este, saturada, porque este, recuerden que tengo que volver a subir todo, entonces tengo que volver a configurar todo Estaba muy este, saturada la música del anuncio, si no le bajamos Qué bueno que me dices este Rubén, qué bueno que me dices para, para bajarle Cuéntenme, si ¿sí se escuchó chido, no creo que escuchó chido, ¿no? Bueno, me dice Dante Benítez, buenas noches Master, qué gusto, qué gusto es verte otra vez Ya más produ eh, producido, le dedicamos un Good Times a Kevin Howard y a Iman El Oba. Na na na, na 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 Hey, hey, hey goodbye no. La verdad es que, miren eh, Hoy te entramos a detalles sobre, sobre la nota y sus datos Y todo lo que ha estado pasando con, con estos dos Voy a empezar con Iman el El tema con Iman el Es eh, que sinceramente Había empezado con nueve capturas en 2020. Había tenido nueve capturas. En 2021. Y ese off-season del 2022. No, bueno. Eh, era, era darle rápidamente. Por favor. Este. No, en el 2021. Perdón. En el 2021. Era, era la prioridad. En el paso 2021-2022. Era darle justamente. Este, continuidad a, a Iman Oba Por todo lo que podía hacer Y todo lo que podía pasar Con este hombre Llega eh, Mike McDaniel Y este Iman Oba eh, Con Media temporada jugada No tiene la producción No eh, se había rifado Tanto como lo había hecho 2020-2021 Um, ya con un contratazo, no rinde el Ogba y después se nos lesiona, ¿no? Se nos lesiona, eh, fue una, una lesión de bíceps, si no mal recuerdo, bíceps, tríceps, no recuerdo, pero sé que fue en esta parte del, del, del brazo, se lesiona, eh, termina su temporada eh, a la mitad, ni siquiera la, eh, fue este, el, el 20% que uno dijera, bueno, pues se lesionó pronto, no. Sí, te juega en parte importante de la temporada 2022, Llega el 2023 eh, y sabíamos, sabíamos, eh, se, er, era cantadísimo, que a Big Fangio no le llenaba el ojo a Immanuel O'Grady, no le gustaba su tipo de juego, no le gustaba su agente, el agente de este Immanuel O'Grady, por supuesto, eh, había dicho que él era muy versátil y que podía jugar y desempeñarse en cualquier puesto que le dieran, este, la verdad, eh, pues no, 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 lo utilizaron más con, en dos puntos, en técnica. Técnica 9, técnica 6 a Iman el Oba, que es eh, frente al Tairén o por fuera del tackle. Eh, y no logró brillar tanto. O sea, se quedó con 5 capturas. Este, pero este 2023, más por el uso que le dio, el paupérrimo uso que le dio este Big Fangio, más allá de lo que él pudiera demostrar. Porque se llevó también Iman Elokva 5 eh, y media capturas, si no mal recuerdo. sino ahorita lo... Lo, este, lo comprobamos, me que aquí tenemos todos los datos, no pasa nada, la, la ventaja de ahorita estarlo haciendo aquí en la computadora es este pues que tenemos una, un, una pantalla en la que podemos este, buscarlo, nada más que tienen que tener paciencia porque, ¿se acuerdan cuando de jóvenes podías estudiar y escuchar música al mismo tiempo? Pues ya, ya no, ya no puedo, <risa> este entonces bueno, si, no, si lo buscamos... A el en Pro Football Reference y eh, hay que aclarar desde eh, de dónde estamos buscando, porque también recuerden que Pro Football Focus tiene su propia este, estadística. Pro Football Reference tiene su propia estadística. Eh, Next Gen Stats tiene su propia estadística. Entonces, bueno, de 30 años el va este 2023 eh, con poco porcentaje, efectivamente confirmo 5.5 capturas, 5, .5 eh, captura, cinco y media capturas se lleva este eh, 2023 eh, Y jugó solamente un 25%, un 25% de los snaps a la defensiva en este 2023 Y miren lo que les decía yo, para confirmarles el dato En 2022 jugó por lo menos la mitad de los snaps eh, del defensivos en el 2022, y en 2022 se llevó apenas una captura, apenas una captura, este, en el, con el 56% de los snaps defensivos, o sea, así cayó estrepitosamente su producción en 2022, 2023 pudo levantarse, porque también esto es muy, muy, muy importante, cuando alguien se lesiona, como se lesionó, por ejemplo, chop como se lesionó, este, eh, Brandon Jones, Nick nida jalen Phillips, Um, estas lesiones a largo plazo este con Williams, el año a estudiarse siempre es el segundo año después de su lesión, este Jeno Ramsey por ejemplo, Geno Ramsey el año que hay que estudiarle sería en este 2024, por eso lo que hizo en 2023 es Wow wow, wow, ¡Wow! ¡Wow! Lo que por, eh, eh, a, a comparación del óxido que se quitó, por ejemplo, Brandon Jones y Nick Needham, que pues no pudieron tener un rol um, dominante en, en la defensiva. Por ejemplo, Brandon Jones sí tuvo la oportunidad de jugar un poco más, eh, pero porque se lesionó Deshaun Elliott, se lesionó el buen eh, eh, Jevon Holland. Entonces, él tuvo por ahí este juego, eh, Brandon Jones. Pero Nick Nira, por ejemplo, si bien este big fan yo, eh, fue muy cerrado en cuanto a la selección de personal eh, en la posición de cornerback, no o era Jalen Ramsey, o era Xavier Howard, o era Keter Gohoun o era Eli Apple. Por ahí llegamos a ver un, eh, eh, en, en las rotaciones en el, como cornerback slot a Parry Nickerson. Llegamos a ver a Justin Bethel, este, Eli Apple. Pero realmente no le tenía tanta fe tampoco a Nick Neenam. Porque también entendamos que Nick Neenam eh, no tuvo snaps eh, serios o reales. o Porque él estaba todavía rehabilitándose de la lesión que, 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 que había sufrido en el 2022. Entonces, um, Justamente por esa rehabilitación de una lesión tan importante es que hay que revisar el segundo año de estos jugadores. Ya también se está reportando aquí mi buen amigo Nakit. Saludos, siempre un placer ver tus transmisiones. Duele ver partir a Ogba y a Howard, pero más me preocupa quiénes siguen. Buena pregunta, por favor escriban. ¿Quiénes creen ustedes que se van a ir también? Porque es una de las preguntas que también nos hace nuestro buen amigo Ulises en eh, el Finbox de esta tarde, ¿no? Justamente pregunta quiénes son los que se van a ir eh, eh, o quiénes son ahorita tratando de llevarse eh, un corte, ¿no? Eh, entonces, esa, esa pregunta es muy, 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 muy importante. Es muy importante. este Entonces, dejen sus preguntitas. ¿Quiénes creen ustedes que se van a salir? Mira, también acá estaba mi buen amigo Adrián, acá en este... Acá en Instagram dices los Masters en Sabadaba, Dolphins correcto gracias amigo Adrián por, a, por andar este, también en Instagram este recuerden chavos chicos chicas de eh, los de los Dolphins aquí les dejo las redes sociales para que se, eh, estemos todos en contacto mis amigos entonces bueno Emmanuel viene este por lo que ustedes quieran viene un eh, bajón en su rendimiento de tener eh, justamente lo que platicábamos. En 2020 jugó el 77% de los snaps eh, a la defensiva, en 2021 jugó el 67%, baja su rendimiento en 2022 con la mitad de la temporada jugada y solamente una captura. Y en 2023 no fue por lesión, fue por el coordinador defensivo, jugó el 25% de, la, de, de, de los snaps defensivos, pero tuvo un eh, aumento de producción, cinco y 5,5% capturas En este 2023 Pero bueno, a final de cuentas viene el bajón eh, Los Dolphins, quizá Si no tuvieran este problema De Salarica, quizá hubieran le hubieran dado Otro, otro chance a Imanelov Pero están ahorcados ahorita En este momento los Dolphins Por este tema del Salarica Por eso también, repito, si hubiera sido distinta la situación Quizá lo hubieran dejado Otro rato, pero no es así Necesitan necesitan Many, 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 many Necesitan money, 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 y por eso este, los Dolphins pues, le dicen: Muchas gracias, Simon Lotband, goodbye, goodbye. Na, 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 na. Entonces, bueno, para empezar, eh, ya después de la noticia de que la NFL iba a tener un espacio salarial eh, de 255.4 millones de dólares en este 2024, confirmada la cantidad. Se especulaba primero que iban, se calculaba que iban a ser mínimo 240 millones. Eh, hace dos días, tres días habían dicho que ya por ahí había rumores de que iban a ser 250 millones de dólares. Se confirma que van a ser 255 millones de dólares. Entonces, 30 millones más de lo del año pasado. Obviamente, esto se debe a todo lo que ha estado vendiendo este Roger Woodell. O sea, se ha puesto las pilas el cómic Rogelio. El buen Roy eh, vendiendo lo que ha podido de la NFL, ¿no? Eh, te recuerden que tenemos partido en España 2025, tenemos contratos con CBS, tenemos contrato con Peacock, con Amazon, con eh, Google eh, a través de YouTube TV. O sea, está tratado de vender exclusividades por todos lados, este más su proyecto internacional, entonces, bueno este se ha, se ha generado muchísima lana La recuperación de la después de la pandemia Todo este tipo de, 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 de dineros Nos da 255.4 millones de dólares Entonces los Dolphins de estar eh, 51 millones arriba 50 millones de dólares arriba del salary cap Más los salarios de practice squad y drafteados Que se elevaba la cifra como a 70 millones de dólares Un poquito más de 70 millones de dólares con esta cifra eh, confirmada en la NFL, pues ahora están a 38 millones de dólares. Pero con el corte de este Opa se liberan 13, casi 14 millones de dólares. Eh, y con eso los Dolphins ahora en este momento están 25 millones eh, arriba solamente de esa larga. Todavía hay chamba que hacer, todavía hay que hacer reestructuraciones, todavía hay que hacer una serie de movimientos. Para poder estar abajo. Recuerden que la agencia libre comienza, si no mal recuerdo, el 13 de marzo. 13 de marzo es cuando comienza eh, la agencia libre. Con sus fechas. Eh, no. no formales, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana, que es el Scouting Combine. Um, muchos de los jugadores van a las conferencias. Muchos jugadores van este, al Scouting Combine. Obviamente. Obviamente ahí hay, este, hay agentes, representantes, este, <risa> eh, para ya también empezar a entablar conversaciones con los equipos. Eh, pero bueno, aunque esto está, digamos, prohibido, es una práctica común. Eh, el periodo de tampering comienza dos días antes, que es el 11 de marzo. El 11 de marzo los jugadores ya... Pueden acercarse sin firmar absolutamente nada, nada es formal hasta el 13 de marzo, ¿no? Y por eso también este, liberan a Naiman el Elogua, no le hacen perder su tiempo. Si quieres ya irte a este, a la próxima semana a Scouting common a buscar este chamba, adelante, ¿no? Entonces, bueno, 25 millones de dólares todavía tenemos que quitarle, bajarle al Salary Cap, tenemos hasta el 13 de marzo. Marzo, amigos míos. ¿Cómo están pasando chiquitines? ¿Cómo leo sus comentarios? ¿Quiero sus comentarios? Quiero leer comentarios. Por favor, dejen sus comentarios. Vamos este, justamente en este momento a pasar a leerlos. Me dice mi buen amigo eh, Rubén González, me da coraje eh, estar de acuerdo en algo con Fanjo, pero en el caso de Oba coincido nunca. Me gustó, dice nuestro buen amigo Rubén González, pero explica por qué no te gustó Immanuel Ogba, explícanos por qué, amigo Rubén, <risa> dice, eh, yo creo que se va Baker, ojo, no es que yo quiera, es, es que eso es una gran aclaración, no es que me caiga mal, por ejemplo, I I Imanel Ogba, pero... Pues estaba cantadísimo el movimiento. La producción no fue acorde a lo que estaba recibiendo, además de que estaba siendo de los que más estaba recibiendo lana. Déjame te digo por acá en qué lugar estaba. pi déjame ver, déjame, déjame ver. De hecho, se los leo. En primer lugar, el que más recibe lana para este 2024 es Tarek Hill con 31 millones de dólares. Ramsey con 27 millones de dólares Chop con 26 casi 27 millones de dólares Xavier eh, Howard estaba antes en la lista en el cuarto lugar ya no, ya fue cortado, ahorita vamos a sus números, Sin en el quinto lugar hasta ahora está Tua Tua eh, con 23.2 millones de dólares eh, con, está jugando con su opción de quinto año, eh, si todavía no se llega a un arreglo a contrato de largo plazo um, Armstead, sexto lugar, 20 millones de dólares. Ogba ya no cuenta, pero estaba en séptimo lugar con 17.7 millones de dólares. Y fíjate, aquí el nombrado, de, el recién nombrado, Jerome Baker, en octavo lugar, casi 15 millones de dólares, seguido por Zach Ziller con 10, casi 11 millones de dólares. Y en décimo lugar, Jalen Waddle con 8.5 millones de dólares. Eh, son eh, los mejores pagados en 2024 hasta el eh, momento. Entonces, eh... Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, no es que yo, nosotros quisiéramos, eh, por mí que se queden todos. <risa> este Pero pues eh, la lana sí es una decisión, eh, pesa mucho en la toma de decisiones, ¿no? Así fue con este eh, Ogba y pues así es también con este Xevin Howard que... Um, han, o sea, nunca he ocultado mi desdén por Xevin Howard. No es que no me guste cómo juegue, la verdad es que Xevin Howard... Eh, tiene ese instinto, es agresivo para buscar la pelota, además tiene ese sexto sentido, ese olfato por el balón, sabe perfectamente dónde poner las manos, sabe perfectamente cuándo voltear por eh, a buscar el balón, o sea, es algo que no todos pueden manejar, no pueden pulir y además es algo que normalmente ya se nace con, con, con eso, no esa, esa intuición que tienes para, para buscar el balón, ¿no? algo que, por ejemplo, pues con casos como Noek Binogeni, que tenía la velocidad, tenía el físico, tenía la técnica, tenía todo, pero no tenía esa intuición, ese, ese sentido arácnido que te hace buscar y voltear en el momento justo, el momento preciso, ¿no? Jerome Baker tiene las habilidades, tiene la velocidad, tiene las manos, tiene el físico, tiene la altura, tiene la no tiene ese, ese sentido arácnido para buscar el balón, ¿no? Xavier Howard no tenía muy desarrollado, lo tiene muy desarrollado Xavier Howard, lo tiene muy desarrollado ese sentido arácnido, todavía eh, puede jugar muy bien el tema con Xavier Howard desde unos años para acá es pues el tema de su salud, ¿no? su durabilidad um, mira también entendamos esta parte ¿no? yo vengo siguiendo bien 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 a los Dolphins así de, de verlos cada domingo y de todo este eh, eh, este estilo de vida ¿no? en el felero de, de, de sentarte cada domingo a verlo este pues yo realmente lo empiezo a vivir al 100% desde el 2017-2018, o sea, no tiene mucho. Yo, pues los domingos me, me iba yo a jugar, ¿no? Entonces o veía NFL o me iba yo a jugar. Entonces, este o a trabajar, porque también hubo un tiempo en el que trabajé yo muchos años en fin de semana. Entonces, este... Yo empiezo, vamos a suponer 2018, ya me tocó, él, él había sido drafteado 2016, a mí todavía me tocó un poco de Richard Jones, de Bobby McCain, y la verdad es que a mí me gustaba más Richard Jones que Xavier Howard, ¿no? Entonces, um, empecé, yo empiezo ya como a meterme en el análisis de, 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 de los Dolphins en 2019 cuando ya también era un tema de las lesiones de Kevin Howard, era un tema del estar pidiendo lana en el 2020, 2021, y que si me retiro, y que si no, y que si pido cambio, y que si no me presento a los campamentos de entrenamiento, y que si, sí, si, que si no, pero la, la salud siempre fue un tema con Kevin Howard. Entonces, quizá yo no le tengo tanto cariño porque yo no lo vi tanto tiempo, ¿no? Yo el tiempo que a mí me tocó ya verlo con todo detenimiento y toda atención. Es justamente ya ese Kevin Howard, voy a entrecomillarlo porque no es viejo, es ya viejo, 30 años no este, pidiendo dinero cada que puede, eh, ay, le van a pagar más a Byron Jones, yo quiero lana, ay, no, que na, 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 na. y para lo que pide de dinero todo el tiempo, el ser el mejor pagado, eh, el talento que tiene, que ese es innegable, el talento de Kevin Howard, Siempre me quedó a deber extra cancha, Xenia Howard, yo jamás lo noté comprometido, metido, yo jamás lo noté como mentor para los jóvenes, líder, involucrado, eh, la única ocasión que lo noté líder fue justamente en este offseason cuando con Big Fangio empezó a entrenar desde los voluntarios, desde los, desde los días de, 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 de los OTAs, digámoslo. ¿no? Este Y en el Pro Bowl Cuando le habla a este John Holland Y le dice tú échale ganas tú, tú vas a estar aquí, tú te lo mereces Pero tienes que luchar por eso Así que tú no aflojes Fue la única, son las únicas ocasiones Que vi a Xavier Howard Que dije wow, eso es lo que yo buscaba en Xavier no no, no, no jamás lo vi Ojo, yo estoy hablando desde mi trinchera Desde mi trinchera Porque también vean eh, la, las reacciones de los jugadores en sus en las redes sociales de este Xavier eh, eh, Howard, cuando eh, se da la noticia de que iba a ser cortado, eh, vean sus reacciones. O sea, todo el mundo, el más grande, grandioso, legendario, ¿no? y, y jugadores, y de todo, eh, de todo calibre: es eh, eh, Holland, Andrew Van Ginkel, Jalen Ramsey. Todos, 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 todos ahí metidos en las redes sociales de este Xavier Howard y eh, dándole muestras de apoyo, ¿no? La gente también, por supuesto, la fanaticada que local, digamos, que vive en Miami, pues también, ¿no? Sacando sus playeras y mira, esta me la firmó, estos guantes me los regaló cuando... Y esto, o sea, yo estoy hablando desde lo que a mí me tocó ver, ¿no? Y a mí me faltó ver justamente esa parte de, de, de un ex en Howard este, comprometido más líder no para lo que se le pagaba, para el talento, que es que además para todo el tiempo que llevaba en, en, en el equipo, o sea, él era el más viejo en el equipo, desde el 2016 era el jugador que más tiempo había estado dentro de los Dolphins, si no el que más tiempo ha jugado en la NFL, sí el que más tiempo había estado en los Dolphins, y pues aquí ya eh, digamos se rompe su racha, ya ahorita los más viejos en, de, de los Dolphins, en estar en los Dolphins, van a ser los de la generación 2018, que son Jerome Baker, es, es el pateador, Jason Sanders, Doran Smythe, y creo que son los más importantes, ¿no? O sea, son los, van a ser ellos los que más tiempo han jugado para los Dolphins ahora. Entonces, sí creo que, eh, repito, a mí eso es lo que a mí no me gusta de Xavier Howard, pero no podemos eh, negar el talento que todavía tiene, ese juguito que todavía le queda en el tanque a este Xavier Howard, ¿no? Pero sí, el tema de dinero, eh, más su disposición, o más bien su ausencia de disposición a reestructurar y a hacer un recorte en su salario, pues también dijo, ¿saben "Vaya." Bye. Eh, creo que desde que limpiaron el locker room en ese último partido, en esa última semana, eh, Xavier Howard ya sabía para dónde iba la situación, le preguntaron así como, oye, ¿te reestructurarías? y él dijo, ¿tú aceptarías que te recorten la lana? Pues no, la neta no, ¿no? Y además hay otros equipos que sí pueden pagar, si los Dolphins no quieren, perfecto, no pasa nada, son negocios, son negocios, yo quisiera estar aquí... Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Si ellos no me pueden pagar, habrá otro equipo que sí me pague. Y pues hay muchas, eh, muchos rumores, Radio Pasillo, que indica que muy probablemente vaya a, este, a Houston. Él, él es de Houston, él es nativo de, de, de Houston y muy probablemente, este, hay, hay muchos rumores de que Houston también está interesado en los servicios de Xavier Howard, ¿no? Entonces... Este, pues vamos a ver, digo, a final de cuentas, eh, si bien Howard, su desempeño ha sido mermado por temas de salud, no tanto por él mismo, eh, este 2023 había sido de sus mejores años estadísticamente, ¿no? Eh, solamente permitió 86.7 de coreback rating, um, dos anotaciones con una intercepción. Me parece, déjenme revisar esas este, estadísticas bien, 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 porque no me gusta hablar al tanteo. Perfecto, aquí está Xavier Howard. Este, pero déjenme sus comentarios, amigos, cómo, 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 cómo están sintiendo la ausencia de Xavier Howard. Ahorita vamos a un poquito más de detalles técnicos, fíjense muy bien. Intercepciones solamente una, correcto, solamente una intercepción, este Xavier Howard en el 2023, así es, sí, 2023, déjenme revisar por acá, si sí, no, él jugó el 88% de los snaps a la defensiva. Una anotación, en pass coverage, ajá. Este y listo, déjenme revisar acá. Ay, se me le Digo que Ando, ando medio torpe porque estoy retomando todo esto, amigos. Así que tengan un poquito de paciencia. Um, 71 targets en contra suya, 44 eh, fueron permitidas. Solamente permitió 502 yardas, 11.4 yardas por eh, recepción en su zona cuando fueron juego Cuando lo, le, le apuntaron a él, 62% de eh, pases completos era, fue el, el, el cornerback número 36 entre los cornerbacks en la NFL, en el 2023 como les había comentado si sí mejoró respecto al 2022, um, en el 2022 había permitido 121 cornerback eh, rating que fue el sexto peor de la liga, ¿no? Ahorita fue el 86.7 de quarterback rating, o sea, sí mejoró, sí mejoró en esa parte. este um, Y a lo mejor porque le ayudó a estar jugando con este eh, Jalen Ramsey, quizá no, quizá eh, recuerden que también eh, el, el, el tema con los esquemas es que Josh Boyer, lo utilizaba mucho a él para estar espejeando al mejor receptor del equipo contrario. Y Xavier Howard lo que decía, dice, pues eso me desgasta más de estar correteándolo por todos lados. Pre-snap y post-snap. Y en este 2023 con Big Fangio, um, algo que le gustó a, a este Xavier Howard es que lo tenían justamente siempre en la misma ubicación... Tú tu zona derecha, tu izquierda y Ramsey la zona derecha. Que eso ya tampoco les gustó mucho al equipo porque podían haber permitido que Ramsey fuera un poquito más libre. Pero no, yo se quedó con este eh, Ramsey en el lado derecho. Solamente hizo espejo con un wide receiver y fue contra Garrett Wilson en la semana. No me acuerdo qué semana fue. Pero fue contra los Jets de Nueva York. Entonces... Um, eso pues probablemente le ayudó mucho a este Xavier Howard, pero aún así las lesiones llegaron, aún así las lesiones llegaron, y pues bueno, a final de cuentas, este con lo de Xavier Howard, con ese corte, um, se estarán ahorrando, oh, ta, 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 ay, se me fue la cifra de cuánto estaban a estar ahorrando, 18.5 millones de dólares es lo que van a estar ahorrando, se llevan a dinero muerto, siete y medio millones de dólares, pero se ahorran, 18 y medio, ojo, esta cifra no cuenta todavía eh, con el salary cap, eh, recuerden que estábamos arriba todavía 25 millones con el corte de Ogba, no puede contar este dinero porque este dinero eh, va a llegar hasta después del de primero de junio, porque su designación lo van a designar como post primero de junio su corte, por eso no lo han hecho oficial los Dolphins. Este por eso ese dinero va a contar todavía hasta después. Todavía hay que bajarle 25 millones de dólares. Tenemos todavía hasta el 13 de marzo para bajarle al dinero. Entonces, eh, no, esto no es confirmado en general, eh, como de una forma oficial. Pero todo, no, todo, todo dice que así será porque uno no lo han hecho oficial los Dolphins, obviamente no lo pueden hacer oficial. Este número 2, no tendría sentido cortarlo antes del primero de junio. Porque se hubieran ahorrado solamente 2, casi 3 millones de dólares con el corte. Pero se hubieran llegado en dinero muerto 23 millones de dólares. Entonces, es este lo más obvio es justamente que haya sido o que será una designación post primero de junio para el corte de Xavier Howard. Entonces, pues listo, se nos va Xavier Howard. Este. Si quieren hablar de algo, me dice acá Rafa. Ya no era lo mismo, pero se le va a extrañar. Nos dio muchas alegrías, me dice acá Rafa desde Instagram. Gracias, amigo Rafa, por conectarse. Los que están en Instagram, este manifiestense. Pero pues sí, es el fin de una hora también. Repito también por el tema de, de qué generación viene. 2016, Evin Howard, ya los más viejos son del 2018. Y Jerome Baker está muy probable que se vaya si no reestructura su contrato es de los que más le pagan en el equipo es de los linebackers mejores pagados y ni es referente en la defensa, en la defensa de los Dolphins y ni está jugando como top en la NFL, entonces si sí necesita reestructurar este eh, Jerome Baker y quedarán solamente de, la, de los más viejos de la, de la generación 2018, este Jordan Smythe y este Jason Sanders, solamente de esa, de esa generación, me dice Rafa Rangel, saludos, tirillo y familia Dolphins, trabajando y escuchándote con mucho gusto y interés, gracias amigo Rafa ¿En qué andas trabajando? Mira acá también mi amigo Adrián se está reportando en Instagram. ¿Aquí andamos, Master? Y me, ahí el travoltazo. <risa> eh, ¿En qué trabaja Rafa? Cuéntame, cuéntame, Rafa Rangel. ¿En qué andas trabajando? Me dice Dante Benítez. Andrew Van Ginkle, siento que se nos va. Ojalá se quede, pero dudo que le paguen. Por cierto, queremos pastel. Pastel pastel, <risa> oigan, sí, este, creo que, creo que me estaba muriendo yo de indigestión, creo que eso fue lo de lo, de lo que me había enferramado, <risa> andaba yo como con indigestión de la tragada que di el día de mi cumpleaños, <risa> me dice mi buen amigo Rubén, eh, así es, máster, feliz cumple, gracias amigo Rubén, mi amigo el doctor Rubén, el atascate, Giovanni Hernández perdieron los pumas, sí, lo estuve yo viendo ya este... De reojo, porque estaba yo trabajando Estaba viviendo acá de reojo Y pues sí, perdieron mis comas. Estaban jugando muy bien Pero hoy como que sí cambiaron todo el esquema de Las chivas, ¿no? No, ¿no? no supieron cómo contrarrestarlos los, los pumas Estuvo estuvo intenso, estuvo intenso Rubén González me dice En esos 25 millones Están contemplados los millones que sobraron del año pasado El carry over No estoy tan seguro Creo que No, ni siquiera sé cuánto, cuánto sobró del año pasado Fíjate que habíamos dicho que iba que iban a ser necesarios esos milloncitos para el próximo año ¿no? ¿cuánto, cuánto sobró del año pasado? Este uh, como 10 millones una cosa así ¿no? Mm, me parece que todavía no está contemplado este pero lo voy a lo voy a investigar qué buena pregunta lo voy a investigar, lo del carryover. Este. me dice Rubén, Ockman oh, me cae muy bien, pero lo que nunca me gustó, fue su juego de pies, y creo que es lento, por ejemplo, comparándolo con Jalen Phillips, y Brandon Chopp, incluso con Ingram, aunque ya está muy veterano, mi humilde opinión, fíjate tú lo ves más, más rápido, más lento que, y man, que este Melvin Ingram, yo Melvin Ingram, también todavía lo, lo sentía pesado, lo sentía como que, esa explosión ya no, ya no estaba, ¿no? pero si sí es este, digo también entendamos, que Ogba este, su mejor año fue en 2021, 2020. 2022, pues estuvo lesionado, ¿no? Este, la mitad de la temporada. Y pues 2023 le cambiaron el esquema, ¿no? De jugar en tres puntos, en donde puedes tener, digamos, un mejor arranque por esta posición, justamente que te. Eh, que físicamente te impulsa a dar el primer paso Como los atletas ¿no? de, de 400 metros que se ponen en tres puntos también Donde dejan el peso en las manos ¿no? Para que cuando las quiten El mismo peso te impulse ¿no? Te impulses o sea, quitas las manos Vas cayendo y esa caída es la que ya te va dando la aceleración ¿no? Entonces, este, más o menos, de jugar en tres puntos Pues que lo, empezaron a, lo, lo pusieron a jugar en dos puntos Ahora sí ya, como Phillips y como Chop y, eh, pues, no, no estaba tan 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 acostumbrado, ¿no? Tendría que haberlo practicado un poco más. Y aún así, o sea, eh, en el 25% de snaps defensivos se llevó todavía cinco y media capturas. Tampoco es que, 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 que jugara tan mal. O sea, aprovechó las oportunidades que tuvo. Eh, pero, bueno, al final, ¿qué les digo, muchachos? Lanas, business is business. Giovanni me dice, eh, la verdad, Xavier es que Howard eh, siempre lesionado. Baker es sustituible. oba siempre me gustó. Ogba siempre, ay, ya no entendí, Ogba siempre me gustó Melvin Ingram. ¿Quién te gustó entonces, Ogba o Melvin Ingram? Lo de Hogwarts, Miami lo tenía claro desde el draft, por eso reclutó a Cam Smith. Que también ese es un tema, lo de Cam Smith, ¿no? De hecho, por aquí, déjenme revisar acá. Alguien me preguntó por ahí. Denme un momentito, porque si alguien me lo preguntó. Un momentito, chicos. Eh, lo, lo que quiero es que se vean sus nombres Y que se entiendan Y que, y que estén atentos también a sus A sus nombres Mira, mira mi, mi, Miguel Ángel de Lara H Miguel Ángel de Lara Haro eh, Bienvenidos de regreso Bienvenidos de regreso Gracias amigo Miguel Ahí andamos Voy a tratar Voy a tratar de ser un poquito más constante Aquí está No, este no es Aquí está Santi Santiago Finfan Me preguntaba hace mediodía ¿Crees que Cam esté listo? Cam Smith Hubo mucho tema con que no jugó Y metieron a Apple Ok Sí, es muy interesante esta pregunta eh, porque pues, no es posible o no era creíble, no era verosímil el pensar que no había alguien mejor o que jugara mejor que Eli Apple a lo que habíamos visto. Cuando llegó Eli Apple a los Dolphins, me acuerdo muy bien que le pregunté a eh, mi amigo Orson, él cubre a los Bengals. Y le pregunté, ¿qué tal el iApple? Ah, bueno, empezando por el estudio, ¿no? Cuando empezamos a buscar a un agente libre, había otras opciones. Y yo les decía, no me traigan el iApple, justamente, ¿no? Ahí, está, ahí debe estar el programa. Ahí debe estar grabado. Donde les decía, y el iApple ni lo considero porque no lo quiero aquí en los, en los Dolphins. Ah, es el que llega a los Dolphins. Cuando llega a los Dolphins, le pregunto yo a este Orson. Orson, ¿qué podemos esperar del Apple? Y me dijo, cuando sale inspirado, juega bien. Y yo ahí ya dije, mm, 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 mm. cuando juega inspirado. ¿no? O sea, esa condicional siempre es matona, siempre es mortal. Cuando juega inspirado. Lo que necesitamos es no un cuando, un ahí de vez en cuando. Lo que queremos justamente es constar. Que cada semana, que cada día haga lo mismo Y que juegue por lo menos con un techo, perdón, con un piso estable Y pues efectivamente fue lo que nos demostró el iApple en esta temporada Cuando llegaba a salir eh, inspirado oh, Hombre, que pases, este, que, que este, ¿cómo, ¿cómo le llaman en inglés? Eh, pases deflected, ¿no? No, hombre, que pases, este, desviaba el morro Y que coberturas y que y Sí, cuando salía inspirado, porque otros días estuvieron quemándolo una y otra y otra y otra vez. Entonces, ahí era inverosímil pensar que Cam Smith no pudiera jugar mejor que él. Y ahí va otro misterio. Ok, 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 ok. okay. Cam Smith no juega mejor que Eli Apple, Ok. Pero ya en estos partidos ganados, donde ya era tiempo basura y metías al equipo del reemplazo, del reemplazo, del reemplazo. Cuando podía tener, digamos, eh, oportunidad Cam Smith, ni siquiera se la dio Big Fangio. ¿Qué hizo Big Fangio? Le dio más vida, por ejemplo, a Ethan ball que para mí se me hizo una sorpresa maravillosa. O sea, lo que vi de Ethan Ball que ya, por ejemplo, nos estaba avisando... Este... Hill, ¿no? Cuando le preguntaban que quién era el más rápido. Y él dijo, el más rápido, ni siquiera A-Chain, no es world no es Monster. El más rápido es este blanquito de aquí, este jovenzuelo caucásico. Eh, refiriéndose a Ethan Bonner, ¿no? Y le dieron también a Ethan Bonner algunas oportunidades, obvio, en, en, en ya en un partido ganado, decidido. Pero me gustó mucho lo que vi, de hecho lo metieron todavía contra Kansas y me gustó lo que vi de Ethan Bonner. También este Chris Greer tiene una tradición de que cada año se jala un undrafted, free agent, talentoso, joya, diamante en bruto. Lo vimos con este Nick Niran, lo vimos con Kyler Kohu, lo vimos con... Me parece que este año, o oh, el año pasado más bien, pudo haber sido el caso de Ethan Bonner, que a mí me gustó mucho lo que vi de él. Pero prefería darle eh, a Ethan Bonner que a este Cam Smith, ¿no? Que incluso por puro estatus tendría que pertenecerle a este Cam Smith que fue drafteado contra Ethan Bonner que fue contratado en la agencia libre de los no drafteados. Entonces, eh, siguiendo un poco la historia, lo que pasó, eh, eh, la relación de sucesos, Cam um, Smith había sido muy productivo en training camps en OTAs, había sido muy vistoso y nos gustaba mucho que él era agresivo que, que, había, que tenía muchos pases defendidos producción en intercepciones pero todo esto en OTAs y en training camp llegan los partidos de pretemporada y ahí empezamos a ver justamente lo que Fangio no le a, lo que a Fangio no le gustaba o lo que creímos que no le gustaba a Fangio que es que todos los vicios de novato de Cam Smith los seguía teniendo. Habíamos dicho en este Scouting Report sobre Cam Smith eh, que sus. Eh, digamos. Eh, lo malo de este muchacho era. Eh, que tenía los brazos tan largos que no sabía dónde colocarlos y que le marcaban por eso castigo siempre, que no tenía una velocidad de persecución elite, o sea que si se le iba al receptor ya no lo alcanzaba, que era tan impetuoso que se tragaba todos los engaños y que vimos contra eh, Jacksonville en ese partido pretemporada donde le dieron la oportunidad a Cam Smith, lo vimos todo, no tenía la velocidad, un este no me acuerdo quién fue el receptor de, 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 de Jacksonville que le hizo un stick le, este, le vendió la trayectoria por adentro Se mete Cam Smith Entonces el receptor se jala Hacia su trayectoria eh, profunda Y Cam Smith ya no tiene la velocidad Para eh, hacer la persecución O sea todos los vicios que habíamos visto que tenía eh, malo este Cam Smith... ¡Pum! Lo vimos en, una, en, en un partido, ¿no? Entonces, por un lado, pensamos que probablemente... Eh, justamente todavía le faltaba ese desarrollo a Cam Smith, ¿no? O sea, como, híjole, es que... Si es novato, es muy bueno, ¿no? O sea, sí tiene inteligencia, le eh, protege mejor en zona... Este... Sí taclea muy duro, pero... Eh, eh, además es versátil, juega en, en safety, corner o externo... El corner juega de slot, es muy versátil... Híjole, pero como que todavía tiene esos esas fallitas de novato. Pero ves que le dan más chance a Ethan Bonner que a Cam Smith. Y dices, ah, caray, algo aquí ya no me está. Ya no me está sonando bien, ¿no? Algo aquí ya no está padre. Entonces. Eh, hay que ver entonces. O sea, yo entiendo que lo draftearon porque ya se, ya se olían lo de Xavier Howard, ¿no? Que probablemente. Eh, tenga muchas lesiones, que probablemente lo vayan a cortar en este año, donde ya este, tenían la opción como de dejarlo ir. Um, tenían que ir buscando también su reemplazo, um, todo lo que ustedes quieran. Pero entonces, aquí, eh, ¿qué va a pasar entonces con Capsmith? ¿no? O sea, sí será él, porque también eh, en cuanto a cornerbacks, digo, ya que estamos platicando de cornerbacks, ¿qué opciones tienen los Dolphins? ¿no? ¿Qué opciones tienen los Dolphins? Déjenme ir a mis notas. Eh, por un lado, pues eh, ya el mencionado eh, Cam Smith ¿Quién más está eh, o quién más está probable de quedarse en el equipo? porque también ese es un punto ¿Quién eh, va a ser agente libre? por un lado pues el cojo juega mejor como slot um, no, ya vimos nos demostró que cuando lo pones como cornerback externo no juega nada bien tuvo un gran retroceso de su temporada de novato donde jugó muy bien Um, fue de los que a, a más targets le dispararon a Keir Kohu y fue de los que más eficientes fue eh, el año pasado, no, eh, el año pasado tuvo un coreback rating permitido de 81. Punto algo, casi 82 ¿no? este, Keir Kohu, coreback eh, eh, rating permitido en su, cuando, en, cuando, cuando el coreback eh, hacía targets en su zona, pero este año incrementó a 131 de coreback rating, o sea, fue algo pff, nefastísimo, eh, pero repito también, o sea, vean dónde también lo estuvieron colocando, Big Fan yo eh, lo ponía como externo, ¿no? O sea, no, no va ahí, o sea, Quiero que juega mejor eh, pegado al head scrimmage o este, eh, en, en el slot, ¿no? Entonces, bueno, no, no cuenta tanto como opción para sustituir a este Xavier Howard, eh, Eli Apple va a ser agente libre, no creo que regrese, yo esperaría que no eh, Jalen Ramsey va a estar del otro lado um, Tenemos todavía el tema de Keon Crossen, Pero Keon Crossen es un jugador de equipos especiales Lo tuvieron que meter en 2022 Porque ya no teníamos más cornerbacks como a jugar a la defensiva Pero es jugador de equipos especiales este, Justin Bethel, mismo caso um, Que es muy veloz, equipos especiales, Presidencia, Gunner Perfecto, ¿no? Pero no tiene tanta presencia en la defensiva. A mí me gusta Justin Bethel en cuanto a cómo se ha desarrollado. O sea, un jugador que en su vida había jugado a la defensiva. Cómo fue jugando mejor y mejor y mejor. Cómo se fue desarrollando en ese 2022. Pero ya no puedes estar dependiendo de desarrollar jugadores de equipos especiales. Tienes que meter a alguien que ya sea este, cornerback bien, 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 bien. También tenemos el tema de Ethan Bonner. Me gusta... Eh, lo que vi, me gustó lo que vi de 2023, pero obvio, el partido estaba ya decidido, ya no le estaban exigiendo, ya eh, sería un tema a ver si pueden desarrollarlo, y tenemos también el caso de Nick Niran. Nick Niran también este, es otro cornerback que viene de lesión, era una lesión importante, no pudo tener mucha participación en este 2023, porque este, obviamente yo no confiaba en él por lo de su lesión, no lo vio trabajar desde el principio de la temporada, um, pero es un cornerback que ha demostrado ser versátil, que hace que trabaja donde se le pide, ha jugado de safety, ha jugado de cornerback externo, ha jugado de cornerback slot, donde mejor se lo hemos visto desempeñarse, este, pero también podría ser una opción para los Dolphins Ahora que se va este Exevin Howard O que se presume que se vaya Exevin Howard, ¿no? Está todavía, aunque está el reporte Pues todavía no es oficial, ¿no? Digámoslo En la agencia libre tenemos a este eh, ¿Cómo se llama? Siempre le, siempre le quiero decir Kyle Fuller, ¿no? ¿Cómo se llama? Kendall Fuller Este, Kendall Fuller Está Chido Uzi, eh, Ya veterano Cincinnati eh, Y además de que pues, Van a estar pidiendo unos máximo unos 10 millones de dólares por año, ¿no? Entonces, puedes, poder, puedes todavía como, como pagarlo, ¿no? O si quieres apuntarle a el slot, puedes jugártela con el mismo Fuller, que también puede jugar de slot. Eh, Murphy, ¿cómo se llama este hombre? Murphy, Murphy, Murphy Bunting, permitió 91.9 de coreback rating, eh, también puede jugar de slot. Este, no sé. Tengo que meterme a eso, eso de la agencia libre. No estoy todavía tan permeado. Aguántenme, aguántenme, aguántenme. Porque también se me viene scouting combine. Y este, <ríe> y, y, y el tiempo me está comiendo también. Este, pues en cornerbacks, en el draft. Por ahí, déjenme aquí. Tengo unos apuntaditos. Aguántenme, aguántenme. Tengo unos apuntados. Tell Arnold de Alabama, Quinion Mitchell de Toledo, Chip. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Déjame... déjame porque tenía otros este, apuntados. Ya dije el de Alabama, ya dije el de Toledo, que también es muy versátil, muy, 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 muy versátil. Muy físico, también me gustaba este hombre. Y tiene ese, ese feeling por el balón que les comentaba. O sea, tiene ese instinto, también me gusta este muchacho déjenme ver quién más, este, Chris Abrams, de Missouri, como slot, Charles smith Wade, de Washington State, pero también slot, ¿no? O sea, ahora tengo que meterme un me clavado a, este, a los cornerbacks, porque ahora los Dolphins tienen muchas necesidades, antes era como de, ah, pues tenemos este y esta necesidad, ahorita los Dolphins tienen chingos de necesidades este, en este... En este, esta temporada, pero el tema va a depender mucho de lo que se haga en Agencia Libre. Mucho va a depender de lo que se haga en Agencia Libre. Eh, me dice Paris Mira, aquí está Paris. Este, saludos, tigres. Saludos, amigo Paris. Por cierto, que no sé si les enseñé, pero esto fue lo que posteó también este Jerome Ramsey con lo de la salida de este Excelin Howard. Lo que les decía yo, vean cómo él este, está elogiando ¿no? a este Xavier Howard. No, She'd be crazy. hasta stuff plays at sometimes. But I think este fue un honor jugar este, el tercer equipo con el greatest el más grande corner en los Dolphins en su historia en mi opinión ¿no? diciendo refiriéndose a Xavier Howard y entre paréntesis pone y, y, y nunca perdonaré al dude por no utilizar este, nuestro eh, arsenal completo de habilidades ¿no? Entonces, refiriéndose obviamente obviamente refiriéndose a Big Obviamente, <risa> obviamente a Big Bang. Entonces, este, así las cosas con este Geno Ramsey y Xavier Howard. Se me olvidó algo, se me pasó algo, por favor, pueden preguntarme. este Con toda confianza, con todo este, <risa> con toda razón. Pregúntenme si algo se me está pasando, si algo se me está yendo, por favor este díganmelo, pregúntenmelo, regáñenme, por favor, ¿cuánto tiempo ya llevamos? De la... ¡Ah, no inventes! Llevamos una hora y no hemos platicado de nada, me lleva. <risa> Rafa Rangel me dice, elaborando los peritajes, amigo, uy, eso suena, suena rudo, amigo, suena rudo, ojalá te sea leve, amigo, Rafa, ya es tardísimo, amigo, en Sabadaba de contingencia, ay, mi amigo, ojalá regreses bien a casa esta esta, esta noche. Y ahora sí, agüita, pura agüita. Este, me dice Giovanni, me gustó más Melvin Ingram. Ok, me gusta más. Y, y fíjate también es, ya esa gente libre, no sabemos dónde va a parar. Y nada más llegó a cobrar, este, digo, cobró lo mínimo, no le pagaron tanto. Pero sí, nada más llegó a jugar este, de ¿qué? Dos partidos, ¿no? Con, con los Dolphins más o menos. Y luego habíamos eh, contratado por el mismo mínimo a este Bruce Irving y a, a Houston. ¿Cómo se llamaba Houston? Este, y el que terminó jugando contra Kansas más snaps Fue justamente Malik Reed, Que había jugado la pretemporada con los Dolphins Y que después lo terminaron cortando porque no pasó el corte de los 53 En fin, las lesiones pues sí, sí nos pegaron Me dice, oye Tirillo, para el draft, línea ofensiva Depende de la, de la agencia libre Va a depender mucho de la agencia libre Porque para qué drafteas a un guardia Cuando ya tienes contratado por ejemplo a Robert Hunt está pendiente, Robert Hunt, no digo que ya haya pasado, pero tienes pendiente todavía a Robert Hunt como agente libre este, y um, si vas a contratar por ejemplo, o tienes decidido quedarte con este, eh, no, no, no Liam como tu guardia izquierdo ¿no? este, pero si es un tema, si es un tema eh, que se tiene que tratar en agencia libre y draft porque pues eh, tu centro titular que va a tocar agencia libre. Eh, o que se le acaba el contrato. Se le acabó el contrato. Um, no lo puedes renovar tan, tan fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene una lesión de largo plazo. Entonces. Como tiene una lesión de largo plazo. no va por Tú le pagas. Pero no va a poder jugar en la primera semana. Ni la segunda semana. O sea, va, le vas a pagar para no usarlo por lo menos la mitad de la temporada. Pues no me salen las cuentas. Entonces necesitas. Un centro con impacto inmediato en los Dolphins. Entonces ya, con Williams no va a poder ser. Quizás, si quieres, tal vez pueda ser, ¿no? Como digo, bueno, me, me, me te contrato en un contrato de tres años, de dos años. Y dices, bueno, ok, o sea, sabes que, te, que vas a tener que lidiar la temporada, media temporada sin él y que después va a llegar él y que... Bla, 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 bla. Pero si sí necesitas a alguien que pueda llegar rápido. Los Dolphins ahorita ya no están para esperar a nadie. Necesitan jugadores de impacto de ya, inmediato Nada de desarrollar, nada de... No, los dos necesitan ya impacto O sea, que ya puedan aportar um, Entonces, bueno, tienes ahí un tema ¿Con qué lo vas a cubrir? ¿Qué centros vas a ver en la agencia libre? Déjenme ver aquí, también tiene yo por acá un, un, una lista de centros Que necesito revisarlos, o sea, lo, los apunté Pero no este, los he estudiado Fíjense bien, centros Lloyd Cushenberry de los Broncos 26 años, cuatro temporadas este el último contrato le pagaron un millón, casi dos millones promedio por año. Um, ta, 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 ta. También tenemos Andrew James de los de, de las Vegas Raiders, igual, 26 años, cinco temporadas. Le pagaron 4 o 2 millones anuales este, en tres años, fue su último contrato. Tyler Biadas de los Cowboys, cuatro años, 5.7 millones eh, de contratos, su último contrato, y casi 2 millones eh, promedio y ese por ejemplo está bueno ¿eh? este titular desde el 2021 eh, tiene un pro bowl 2022 eh, se mueve bien contra el acarreo eh, además de que eh, se acomodó bien con prescott no en estos este movimientos presnap y todo esto que tiene que este, hacer antes con un coreback que juega mucho en, 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 en pistol o en, eh, en escopeta en shotgun no, este, pero bueno, eh, puede ser un, 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 un buen movimiento por 2 millones anuales. Venga, perfecto, ¿no? ¿Quién más tengo por acá? No, son los otros que tengo. Pero si nos vamos, por ejemplo, déjeme revisar, si nos vamos, por ejemplo, al draft, pues así como que muchas opciones que yo vi, digo, también me falta estudiarlos, me falta todavía que publiquen algunas este ligas de ligas algunas este guías de draft no eh, por lo que he estado viendo yo del puro del puro um, video no del puro video, pues está Jackson Power Johnson está cañón este tiene algunas deficiencias en técnica pero se pueden pulir no hay temas o sea, lo no ya lo tiene Ah, ¿qué más tengo dónde está dónde está? Ay, yo tenía más acá está eh, Zach Fraser de West Virginia, Sid Van Brandt muchos ponen a Van Brandt en los Dolphins este de Georgia este tiene buen tamaño tiene peso no este, también es muy físico um, es explosivo no pa, 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 sabe llegar a segundo nivel todo esto es lo que le ayuda muchísimo a los Dolphins entonces Claro que en centro necesitas este mucho apoyo, ya sea en agencia libre o en el draft. Pero no vi más allá de Powell Johnson, no vi más allá de Fraser, no vi más allá de Van Brandt. Eh, por ahí algunos mencionan al de Michigan, este, ¿cómo, es, ¿cómo se llama? El Nugget, no, no se llama Nugget, pero tiene un nombre medio parecido, ¿no? Nugent, Nugent, eh, no, no, no me acuerdo cómo se llama. Pero el de Michigan también está por ahí, este, en opciones, este, el de Arkansas, que tiene nombre como de Lima, ¿cómo se llama? Este... Hay ah, eh, Limer, ¿no? Este, pero los que así he visto mucho mejor. Oye, obviamente, eh, Power Johnson tiene su propio tier. Eh, y en el segundo nivel, pues ya está Fraser y Frasier. Y este Van Brand, de Georgia. Ah, pero pues sí, ahora, vámonos a la situación de guardias. Volvemos a lo mismo. Robert Hunt, agente libre. Va a pedir mínimo 10 millones anuales. Vamos a ver cómo se lo, se lo pueden... O sea, no, no, no es una duda de a ver si se lo merece. O yo creo que se lo merece. O sea, eh, este Robert Hunt también en la liga es de los más cotizados, ese eh, de los que más buscan, o sea, es de los que más se nombra Robert Hunt. Pero la situación fiscal de los Dolphins es el impedimento principal en este momento. ¿no? Entonces, bueno, yo no hay duda de que Robert Hunt se tiene que quedar. Puede pagarle, esa es otra historia. Um, y también del otro lado tienes ausencia habías jugado con un titular que se llamaba Isaiah Wynn, pero el tema también de sus lesiones fue parte de su mantra parte de su estigma y volvió a lesionarse, no terminó la temporada tienes atrás a Liam Meikenberg y atrás tienes todavía a Robert Jones como Restricted Free Agent o sea puedes todavía pelear por los derechos de este Robert Jones si es que alguien equipara igual a la oferta que le haga a Dolphins este, y a quién más vas a recurrir, o sea, es un tema de necesidad también. Tacles, eh, Austin Jackson, pues lo tienes asegurado de alguna forma, ¿no? Eh, es tu titular, va a proteger al lado ciego de Túa este 2024. El tema ahora es el tackle izquierdo. No es un tema en el desempeño de Armstead. Armstead, cuando está en el campo, juega muy bien, es de los mejores tackles es de los mejores pagados, ya también te vimos la lista este, de top 10 pagados de los Dolphins, es de los mejores pagados en la liga, el tema es, es un monstruo siempre y cuando esté en el campo y ahí es, es lo que no, este, no termina este um, Armstead de, 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 de cuajar y no lo va a hacer, Armstead ya demostró que no va a poder jugar nunca en su carrera una temporada completa, no, eh, eh, había dicho McDaniel que se siente muy frustrado porque él ya había eh, llevado tratamientos, alternativas, había hecho ejercicios, se había ejercitado, se había preparado y todo eso que hizo no funcionó. Por eso estaba muy frustrado. Ahora, en esta semana de Super Bowl o de Pro Bowl, no me acuerdo qué semana fue, le preguntaron sobre su futuro: oye, ¿qué onda? ¿Te vas a retirar o no? Y Armstead dijo: voy a pensarlo muy bien la verdad es que ya no puedo jugar cuando mi cuerpo me dice que ya no puedo, pero si eso llega a pasar, voy a tomar la decisión, voy a llevármela con calma, entonces ya cuando un jugador está pensando ya también como que sí, como que no, lo voy a retirar, me voy a llevar, me voy a ir a mi cuarto oscuro y voy a pensarlo, y ya está en otro punto de su carrera, ya, ya, ya. ya Entonces, eh, Barry Jackson en la semana eh, confirmó que Armstead sí va a jugar en 2024, pero pues volvemos a lo mismo, ¿Cuánto va a jugar en 2024? Necesitas a un tackle atrás de Armstead. Ya sea si se retira o se lesiona. Necesitas a alguien que ya también se esté preparando para tener las riendas de ese puesto. Ken Olam, me gusta cómo lo hizo. Ken Olam fue toda una revelación eh, por la versatilidad. Había muchas dudas porque se había lesionado en el 2022. Eh, no lo habíamos visto mucho. Pero 2023 la verdad es que cumplió. No, fue excelente. Cumplió pero todavía puede desarrollarse. Este, muy versátil también. Um, Pero le vas a cargar a él la titularidad de tackle izquierdo. No lo sé, lo veo complicado. Lo veo complicado. Igual como backup, adelante. Es versátil. Te juega del lado izquierdo, te juega al lado derecho. Lo hace bien. Este, Pero le vas a ceder a él la titularidad. Y atrás de él, ¿a quién tienes? A Keon Smith. Keon Smith sí es un contrato seguro. En no, este, no, no, no le vence su contrato. Y Keon Smith también fue una de mis más gratas sorpresas para este 2023. Porque yo, digo, aquí lo vimos. No tal Keon Smith. Prefiero cualquier cosa que no sea Keon Smith. Este. Pero. Por lo malo que era Keon Smith, ¿no? Mira, este. Me cortó el live, este. Instagram. Qué raro. Qué raro, por tiempo qué interesante, no sé por qué, pero bueno, este, en fin, entonces, um, eso es muy, 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 este, va a ser muy complicado de decidir, ¿no? este, um, Jim Smith, me gustó cómo se desarrolló, pero no va a ser suficiente, vas a seguirlo desarrollando, también tenemos a Ryan Hayes, este, de séptima ronda, pero también no lo vas a poner como titular, entonces tenemos muchos huecos y muchas dudas, muchas, muchas, muchas dudas en la línea ofensiva. Entonces me pregunto aquí Giovanni, para el draft línea ofensiva, para el draft y para la agencia libre. Y el tema es, la calidad cuesta, la calidad cuesta. Rubén González, saludos París, que gusto verte por aquí. Donald, cómo quedaron tus pumas, Tigrillo. <ríe> no voy a caer en provocaciones. Este, vamos rápido entonces a, la, a, lo, a lo que me habían preguntado por acá Déjenme ver por, acá, por acá, por Twitter Mi amigo en aquí dice ¿Valdrá la pena un buen centro del draft? Conor Williams a guardia para reforzar la línea ofensiva ¿Qué otra pieza nos ayudaría? Pero el tema es ese, ahorita aquí me menciona Conor Williams como guardia Y miren que Conor Williams como, como centro Lo hizo mucho mejor este año Que el año pasado que tuvo castigos Este año también tuvo castigos, tuvo menos Tuvo menos problemas de snaps, aunque tuvo unos gravísimos, pero fueron menos que en 2022. Este, incluso Liam Eikenberg, cuando le dabas un tiempo de preparación, lo que se maceraba en, 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 en entrenamientos, poco a poco se iba notando su desarrollo como centro, no iba cometiendo cada vez menos errores, ta, 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 ta. ta pero es lo que buscamos, constancia. En la línea ofensiva es importantísima la constancia, cosa que los Dolphins por lesiones no tuvieron. 12 combinaciones distintas en el 2023 y todo fue auxiliado, ayudado, levantado por eh, el trabajo de Tua en su manejo de bolsillo y además de que pues, el esquema era de soltar rápido la pelota y que Tua lo hacía bastante bien. Entonces, pues sí es este complicado también así, digamos... Um, estudiaron la línea ofensiva, porque por un lado, los Dolphins fueron los que menos golpes al coreback eh, permitieron, fueron los que menos capturas permitieron, pero en estadísticas avanzadas, son los que peores calificados estaban en este porcentaje que le llaman de, eh, de, de bloqueos ganados, no o sea, fueron los que más fácil eran derrotados en los bloqueos, no entonces... Eso te dice exactamente que la velocidad del esquema y la velocidad de tua, pues sí le ayudaban muchísimo a tu línea ofensiva. Entonces hay muchos huecos y necesitas gente sana, gente ya con experiencia, gente que encaje perfectamente. Y sobre todo eso, que ya eh, tenga impacto, que no tengas que estarlo desarrollando que, y que te sea, este digo, bueno, pues yo sé que pido mucho, pero pues eso es lo que... A Purdy, por ejemplo, lo llevó tan lejos, ¿no? Una línea ofensiva sana. Igual eh, Lamar Jackson tuvo lesiones, dos lesiones en, importantes en su línea ofensiva. Y lo mismo, o sea, también le ayudó muchísimo la constancia. Lo mismo para los Bills. Los Bills también fueron de los equipos que tuvieron mejor, este, digo, más sana a su línea ofensiva. Entonces, sí, con los Williams, ok. Este, pero el tema es que con Williams no va a poder jugar desde semana uno. Tiene una lesión y hay que ver cómo se va. Recuperando. Dice uh, Ulises: ¿para cuando cambian al coach de equipos especiales? Pues parece que no lo van a cambiar. En ese sentido, hay que hablar rápidamente sobre los coaches que quedaron. Porque también esa noticia este, la tengo. Pero pues, en efecto. <risa> pues no este no la dimos no la aquí en este en, 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 en el programa. Pero acá donde está. Okay. Aquí está. Pero queda más o menos el, el, el staff de coacheo queda más o menos así. Como head coach, obviamente Mike McDaniel, coordinador ofensivo Frank Smith, el coach de quarterbacks y coordinador de pase es Darrell Bevel, eh, como, asiste, como coach asistente y coach de Titans John Inbury. Hasta aquí no hay, no hay cambios. Eh, coach, eh, head coach asociado y, run, y coach de running backs sigue siendo Eric Stoudsville. Eh, eh, Barry como coach de línea ofensiva y Wes Walker como coach de wide receivers, eh, asistente de corebacks Chandler Henley eh, Chandler Henley y Espérame. Chandler Henley. no espérame, 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 espera, 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 no, sí, espera, este, asistente de espera, 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 como coach asistente en control de calidad, pero última noticia es que se nos va a los eh, bucaneros de eh, Tampa a ser eh, coach de, si no me recuerdo, de wide receivers, ¿no? De hecho, fue coach de wide receivers en los últimos dos años de este Brian Flores, este Wizard. Después llega Wes Welker, lo, lo degradan a, a, a control de calidad y se va a. Tampa Bay, papá papá, pa, nada más déjenme este. déjenme confirmar que sí. sea este. ah, eh, no, ni siquiera. va a ser este. simplemente su coordinador de juego aéreo, o sea, es un asistente todavía, ¿no? entonces, este, pero bueno, ya se va este George Grisard. Yo, ay, no, no estoy? ¿cómo está, ¿no? o sea, les digo que estoy bien torpe, muchachos, aguántenme, aguántenme. aquí está mi episodio. Mi episodio 514. No, este no es. Carambas. ¿Dónde estaba yo? Carambas. Aquí está. Um, contratación nueva: justamente Jonathan Cross, asistente ofensivo. Parks Frazier, eh, también asistente ofensivo. Junto con Roman Zapolu. Este, son los asistentes ofensivos. Eh, coordinador defensivo: Anthony Weaver, que obviamente él es nuevo. Anthony Weaver, fíjense que Anthony Weaver, eh, no sé qué opinan ustedes de Anthony Weaver, eh, si quieren lo platicamos la próxima, el próximo programa, porque este, ya no me dio tiempo de eso, nos, nos tratamos un rato con de este, Dexane con Howard y con el Dimon pero sí hay todo un estudio, fue su presentación, fue su conferencia de prensa, entonces este, si quieren eso lo platicamos la próximo, el próximo programa me dice por acá, pa, 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 pa. ok, coordinador defensivo, Anthony Weaver, eh, coach de linebackers, Joe Berry, eh, coordinador de juego terrestre, obviamente esto a la defensiva, eh, Joe Berry, eh, perdón, Ryan Slowick, él queda como coach de defensive backs, y eh, especialista en juego por pase, también eh, coach de secundaria, o de cornerbacks, es este, y también eh, coordinador de juego aéreo, Brian Duker, de línea defensiva Austin Clark él, es, eh, él ya estaba aquí eh, coach de outside linebackers Ryan Crow eh, de cornerbacks Matthew Araujo asistente de línea defensiva Kinji Coron. él es nuevo asistente de defensive backs de Sean Sheet él también es interesante porque mmm, fue campeón con la legión del boom con Seahawks este de Sean Sheet va a ser muy interesante ver lo que le puede aportar en experiencia al equipo Um, Matthew O'Donnell, asistente defensivo. Danny Crossman sigue siendo el coordinador de equipos especiales, pero eh, contrataron a Ronnie Bradford um, para ser su asistente. Ronnie Bradford también, digamos, este, él fue jugador, fue también coach este, con Broncos, fue, este, conoció a McDaniel en el 2005, cuando era pasante McDaniel eh, viene a reemplazar a Brendan Farrell eh, que estaba con los Dolphins en 2019. Uh, pa, 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 pa. Fue coordinador de equipos especiales, asistente de head coach 2021. El último año de Flores. este, este Danny Crossman. Pero Bradford fue cornerback de los Dolphins, drafteado en cuarta ronda en 1990, 1993. Uh, Nacido de Colorado, también de ciudad natal también de este McDaniel. No hizo roster con los Dolphins en sueño de novato Jugó 10 años, 98 titularidades En Broncos, Cards, Falcons y Vikings De ahí se puso a coachar en el 2003 Como asistente de equipos especiales en Broncos También estuvo como coach de defensive backs Fue asistente como defensivo en Chiefs en el 2009 y después ya pasó a, este, a, a coachar en colegial. También es, esa, esa contención es muy, muy, muy interesante. Pero bueno, ya hemos hablado de los otros coaches en programas pasados. Pa, 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 pa. ¿Va? Dice J.J. Nunu. Buenas tardes, otra vez desde Seúl. Qué bueno escuchar otra vez tus opiniones e información. Gracias, Nunu. Hasta, hasta Seúl, Corea. Gracias, te mando un abrazo, amigo. Gracias por el apoyo. este Pues bueno, pues aquí te, les digo que... Este... No... <ríe> No quise este, hacer programas hasta no leer todo. No me gusta. No me gusta leer sin tener todo este, bien masticado. De hecho, este. Les quiero mostrar. Les quiero enseñar cómo debe bailar. Fíjense todo lo que tenía pendiente. A ver si lo pueden checar. Pa -pa Fíjense, todo esto lo tenía yo pendiente. Ah, pero está al revés porque eran las transmisiones, ¿verdad? Ahí está. Todo esto es lo que tenía pendiente de por lo menos una semana que, no ten, que tenía yo sin leer. Todo esto lo tenía yo pendiente. Del Miami Herald, del Sun Sentinel, de Palm Beach, de Pro Hudo Network. De, o sea, todo esto lo tenía yo pendiente por leer. Entonces, no pude hacer programa hasta no terminar de leer todo eso. O sea, ya terminé de leer todo. Ya puedo, este... Ya puedo, por lo menos, abrir la boca con algo de, de conocimiento. <risa> Dice Ricardo, eh, hola tigre, ganaron mis chips. <risa> <risa> de toda la vida. <risa> ¿Cómo llegaremos para traernos a Mahomes, a los Dolphins? Saludos, amigos. Miren, es muy interesante. También tenía yo preparado aquí lo del valor a Cómo valor a y eso se me hace bien interesante, porque todo el mundo, ah, es que Mahomes, ah, es que miren, tienen a Mahomes. Y sí, Mahomes es Mahomes. Eso no lo vamos a, este, a negar, ever. Pero también entienden y hay que eh, considerar cómo fue acompañado este, Mahomes. Uno, decisiones en el cocheo ¿Qué jugadas mandó este, eh, Andy Reid junto con su coordinador ofensivo? O sea, fueron jugadas diseñadas, fueron jugadas... ¿Qué jugadas mandó Purdy? ¿Cuántas veces se equivocó este Mahomes? ¿Cuántas veces se equivocó Purdy? Ahora, ¿cuántas veces le tiraron los balones a Mahomes? ¿Y cuántas veces le tiraron los balones a Purdy? Todo eso tiene que considerarse. Todo eso tiene que considerarse. Entonces, sí, Mahomes es un pedazo de colega. Solamente Mahomes, él y ya, está ahí como elite. Pero, pues, también fue bien acompañado este, este Patrick Mahomes. Entonces... Véanse un poco en el espejo. No le recarguen todo eso a TUA. Pero eso lo vemos en el próximo programa. Porque sí, este, sí les preparé yo este, en, este, en este episodio. Cómo valorar a TUA. Pero esto también todo un debate. Yo te ya nada de sus comentarios. Y nos despedimos. Y nos vemos. Este, si puedo. Mañana. Si no. Yo creo que el lunes. Nos vemos por acá. Porque tengo mucha información. De todo eso que leí. Pues tengo mucha información. Que ya no. No alcancé a dar hoy. Dice Giovanni. Seamos sinceros. Casas. Como fue campeón. En línea ofensiva. Y receptores promedio cómo aprovecharon sus, este, sus piezas, cómo aprovecharon sus piezas, cómo aprovecharon y cómo ejecutaron también. Yo no vi, por ejemplo, que este, fíjense, Marqués badlés Canlin en esa jugada importante no tiró la pelota, ¿no? Y miren quién es Marqués badlés Canlin. criticadísimo por tirar pelotas, por los drops, por en esta temporada. Y vemos, por ejemplo, nosotros que en los momentos importantes... ¡Ay! Se le cayó la pelota a Gil, a tu mejor hombre. ¡Ay! Castigo, este movimiento ilegal. ¡Ay! Es que también le tiró la pelota a Cedric Wilson. ¡Ay! Es que también le tiró la pelota a Jalen Ward. ¡Ay! Es que bombearon... O sea, eso también hay que, hay que, hay que reconocerlo. Que eso es preparación mental. Algo que le ha costado mucho a Andy Reid. Algo que también no llegaron bien preparados mentalmente los San Francisco 49ers. Kansas, que es lo que yo les decía aquí. Yo la apelo mucho más a la experiencia de Andy Reid y al, al momento en el que está Kansas, porque justamente eh, pueden con esa presión, están concentrados, eh, se concentran en ese momento más importante, cosa que Dolphins, pues, por lo que ustedes quieran, porque que yo se lo atribuyo mucho al cocheo no están tan este, preparados todavía, ¿no? en ese momento de, de en ese momento crítico, hay pases en los que sí, tú has tomado mala decisión, hay pases donde tú has, le pone la pelota en las manos a su receptor y... a ah, eh, drop. Ah, ¡Qué carambas, ¿no? Entonces también ahí que hace tú, Es como... Ya te lo puse en las manos, ¿dónde más lo quieres? No, entonces es un todo, es un todo. Así, Mahomes es Mahomes, Andy Reid es Andy Reid, ya acá a los Dolphins les falta mucho por, por este madura. Punto. Dice, mándale un saludo en vivo a mi sobrino Diego Go para que se motive a ver más NFL, no le va a nadie. Este es el momento, amigo Diego Go. Este es el momento de que escogas a un equipo históricamente exitoso. Un equipo que, de hecho, sus colores no se repiten en ninguno. Porque tenemos equipos donde todos los colores se repiten. Siempre es negro, siempre es azul, siempre es blanco, siempre es azul. Azul marino, azul fuerza, azul rey, azul metálico. Siempre, siempre, siempre. Algunos naranjas, ¿no? Denver, Chicago. Pero nadie, nadie en cualquier deporte... Tiene este color tan distintivo. Maravilloso. Nadie en la historia ha logrado... La temporada perfecta. Maravilloso. Y además esta temporada tenemos uno de los mejores quarterbacks De la liga. Uno de los mejores playmakers de la liga en Tariq Hill. Y pues además el estadio está bien chulo. Y además Miami, la ciudad de, este, de la vacación... El Caribe del Norte... Tenemos, o sea, ¿cómo no amar los Dolphins? ¿Cómo no amar a los Dolphins? Así que, Diego, escoge a los Dolphins. Por favor. <risa> no escojas a los Patriotas, ni a Kansas, ni a ninguno de esos, por, ni a San Francisco, porque exactamente van a pensar que eres este, de moda. No, 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 no. no, Escoge un equipo con el que te identifiques. Eso es lo más importante. No porque vaya ganado, sino con el que te identifiques. Dice, este es el momento de elegir entre un, ser un básico de los 31 equipos o ser... Un ser especial que siga estos colores Donde salió la perfección que, día, que a día de hoy nadie ha podido Igualar, ahí está la opinión de mi amigo Dante De Dante Benítez, que también Te está aconsejando De manera muy prudente, muy prudente Así que Diego Haznos saber a qué equipo este escogiste ¿Va que va? Muy bien muchachos, pues yo me despido Una horita, 20 minutos, estuvo chido Este, recuerden, recuerden, recuerden Darle like a la página De Facebook, de por <risa> en tiempo, este, paciencia, <risa> mi señor padre, en Facebook, amigos míos, este, también ya eh, las playitas que tengo pendientes, yo creo que ya esta semana ya las saco y pues, este, ya para que pueda entregar las playitas de Fantasmita, ese pendiente ya también queda, este, por fin ya se, este, eh, saldado, <risa> este, ¿qué, qué dije? <risa> bueno, ya queda, este. Eh, ya cumplimos ese pendiente y eh, pues contáctenme si les debo yo este, sus playeritas, por favor. Miren, justamente hablando de playeritas, Adrián Díaz ya le mandé sus playeras que teníamos pendiente, pero de septiembre a Jersey sí. Ya le mandé sus playeritas. este Buenas noches, tigrillo. Ya está mi like. Saludos a todos. Gracias, amigo Adrián. Ya este, también me, me, me quité ese pendiente de mandar vale, este, playeras a Guadalajara, a Chihuahua. este Ya también este, para entregar. Todavía tengo playeras de septiembre aquí, muchachos. Esas ya las tengo listas y no han venido por ellas No han venido por ellas Entonces ya también más no puedo hacer Esas ya las tengo listas, no han venido por ellas Este... Las playitas de Fantasmita, repito Yo creo que esta semana ya quedan Para empezar a entregar um, Y... como ven muchachos? Eso sí voy a pedir que me respondan aquí, que me comenten Nos aventamos playera de primavera Nos aventamos playera de primavera como ven? Como ven, tengo aquí este. algunas ideitas, pero pues dependerá de, de ustedes si este. si nos aventamos la. la inversión, si nos aventamos la. La. Este, pues, sí, la. Eh, la maquila de las playeritas ya de, este, de primavera. Pero ustedes díganme si quieren playeritas de primavera. Me dice por acá, curo ¿renovar o no renovar a Wilkins? Eh, ahí hay el dilema. Es que aquí el tema de estas este, renovaciones no tiene tanto que ver con el jugador. Tiene más que ver con el dinero. Entonces, ¿renovar a Wilkins? Sí, renuevalo. Eh, ah, pero no tenemos dinero. Ah, pues entonces, ¿cómo? Entonces, aquí también Wilkins, eh, que ha mejorado año con año, que es un jugador este, referente en la defensiva, que juega mucho lo mental, que es un jugador disciplinado, que es un jugador... Um, obviamente él va a pedir dinero Los Dolphins se lo ofrecieron Él dijo, no, yo quiero más este, Y pues entonces los Dolphins le dijo eh, Si piensas que vales más Visita el mercado a ver si te lo para, no Entonces ese es el tema con, con Wilkins no, no es tanto por el jugador, es tanto por el dinero Me dice Fer Contreras, Tago valeo Por arriba de los 50 millones anuales eso lo dijimos que lo vamos a tratar en el próximo programa Porque si sí tengo ahí un debate padrísimo ¿A qué hora corren a Danny Crossman? Pues ya no lo van a correr Tus targets rumbo al free agency Queremos nombres, nada de que tal vez un edge Por aquello de las lesiones Dirían los amigos españoles Mójate Mis agentes libres Pero pensé que por lo de Wilkins Ok, agentes libres Para este 2023 Perdón, este 2024. Fíjense, no sé qué tan loco estaría, pero me gusta. A ver, de línea ofensiva, me gustaría. Uy, uy. me gustaría. Oh, es que eso todavía no, no, no tengo tan bien estudiado. Pero de, de, de Titans. Muchos ponen, por ejemplo, que Dalton Schultz, pero va a estar carísimo. Pues mejor te quedas con Norm Smith. y Muchos ponen Noah Fant, no, no me parece muy completo. Hunter Henry, ya está mayorcito y está cobrando bastantito también. Y alguien por, alguien por ahí me puso Mike Zick y dije, no, bueno. Entonces como que mejor lo buscamos en, en, en draft, ¿no? O sea, porque sí están cariñositos. En wide receivers, fíjate que yo había puesto mucho a este, eh, ¿cómo se llama? Este Marcus, de Marcus Robinson, pero ya también este, volvió a firmar con los Rams. Él estaba eh, destinado a ser agente libre, pero ya firmó con los Rams. Entonces, va, diablos. Este está Noah Brown de Houston. Está también eh, Kyler Osborne, que también obviamente pues tenía muchos, este, estuvo atrás de Justin Jefferson. Y por ahí me ponen a este Nicole Harman, no, 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 Nicole Harman, basta, basta, basta de Nicole Harman, nada más porque agarró el pase ganador de Supertazón, pero eso no compensa todos esos años de inconstancia. Este... Pero no sé, o sea, sin encima si, si ya necesita alguien por ahí, pero creo que igual puede encontrar algo en la agencia libre, de, perdón, en, en draft, ¿no? De línea defensiva, eso está también interesante. Me gustaría, repito, no sé qué tan loco estaría, pero me gusta mucho Leonard Williams. Eh, me gusta porque lo evalúan en 16, 17 millones Spotrack, ¿no? Wilkins va a pedir veintitantos. Um, 18 juegos, jugó el casi 77% de sus snaps. Eh, se llevó 5, 5, 5 y medio capturas. Eh, 62 tacleos, eh, 10 tacleos para pérdida, 16 golpes al coreback, 2 pases defendidos... Pero además tiene presencia en equipos especiales. El próximo Focus lo calificó con 76.2. Y está mucho más barato que, por ejemplo, este Justin Madbuke. Y está mucho más barato, obviamente, que Chris Jones, ¿no? Entonces, eso también me, me, me gusta mucho. Me gustaría mucho también Leon Williams verlo por acá. este No está tan grande como Fletcher Cox, ¿no? ¿No? También por allí eh, mencionaban, no me acuerdo dónde lo leí, a este Brent Urban de Baltimore veterano, ya conoce al coach Weed, um, y también tiene presencia en equipos especiales, jugó 17 partidos, este, no jugó tanto, jugó el 25% de los snaps, pero pues igual obviamente no llega a ser, este, no llega a ser um, titular, llega simplemente como a ser apoyo, ¿no? porque no sabemos qué va a pasar con Wilkins, tenemos a Zach Seeler, y también sería como una opción a considerar DJ Reader DJ Reader eh, 15 millones de dólares 14 juegos, no jugó completo Jugó ni siquiera el 55% De los snaps Una captura, 34 tacleos No tuvo mayor presencia ni en tacleos para pérdida Ni golpes al coreback, ni pases defendidos Por eso dije, N -n -n", no me gusta su producción todos son los que más me gustaban eh, También estaba por ahí Este, Javon Kinglow de San Francisco, pero también jugó menos de la mitad, 44%, los 17 juegos, Esto, o sea, fue como más de apoyo, pero pues sí está barato, ¿no? Son 5 y medio millones. Eh, Over the Cup lo evalúa en 4 millones de dólares, 3 eh, y media captura, 25 tacleos, 4 golpes este, para pérdida, 6 golpes al coreback, 3 pases defendidos. Puede ser una buena opción también. Este Kinlo como liniero interior. Um, linebackers internos, tampoco me he metido a estudiarlos, pero está este Christian Walt, Sherry Wilson eh, Que ellos dos jugaron para Joe Barry, ¿no? también este, aportan mucho en equipos especiales este, También obviamente está apuntado para ser este, agente libre, Devin White, Bobby Wagner uh, Bobby Wagner, Me encanta Bobby Wagner, pero pues ya está bastante grandecito y va a querer una la nota. Devin White, Devin White, Lavonte David, que también me parece que es sonido de por acá, del sur de, de la Florida. Patrick Wayne suena muchísimo, pero también va a pedir una lanísimísimísima, no, porque Batimo lo deja ir. Tyler Dodson de Buffalo y Shaq Leonard de Filadelfia. Shaq Leonard me parece que también estuvo por acá un rato, ¿no? O lo estoy confundiendo. Este, outside linebackers, ta, 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 ta. por ahí tenemos a. Miren, ya Devin Clowney. Eso suena mucho para los Dolphins como apoyo veterano este, en lo que llega este, Jalen Phillips de su lesión, en lo que llega Brandy Chop de su lesión, ya conoce también Anthony Weaver, no solamente de Ravens, de hecho, dijo que uno de los grandes motivos para llegar a, a Ravens fue eh, Anthony Weaver, fue uno de los grandes este, motivantes en su toma de decisión, ya lo conoce incluso desde Houston y le ayudó a desarrollar también a este Clowning, yo lo vi, Clowning entonces este también suena mucho 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 también está este Daniel Hunter de Minnesota Chase Young que terminó en San Francisco Saadirio Smith ya también está grande Josh Allen el de Jacksonville eh, y Leonard Floyd de Buffalo Cornerbacks también es otra historia este, ya lo platicamos un poco el, el, hace, en este programa eh, safeties Micah Hyde ya está viejo propenso a lesiones ya Xavier McKinney de Giants Kyler Duggar Kendall Kyle me gusta mucho porque también está grande este, D. Jackson de Chicago, Donald Savage Jr. de Green Bay, Anthony Winfield, ese sí me gusta, de Tampa, me gusta mucho Anthony, Antoine Winfield Y G. Stone salió de eh, Baltimore, también por eso puede ser una conexión importante con Anthony Weaver, ¿no? Entonces, este, así más o menos agencia libre, lo que hay, este lo que, lo que más o menos visto, me falta como meterle un poco de, este, de coco, me puse mucho con los de Wilkins, me puse mucho con los de Tua, ahorita esto, lo de Oba lo de Kevin Howard, ya no me dio tiempo de, este, de decir más, pero tenemos lo de Tua pendiente para el próximo programa amigues Mies, terminamos con sus comentarios, me dice Giovanni, ¿cómo sufres con los delfines? Eso sí, eso sí, aquí es, es la cruz que tenemos que cargar, ay cuántos perros. Ricardo me dice, y además Goya, universidad <risa> este Richard me dice, ya, dio, ya dijo el Diegues que sí lo va a considerar Ir a nuestros Dolphins, perfecto, eso es todo, eso es todo Y si no, acá que nos siga viendo, por lo menos nos lo vamos a pasar chirolino Jorge Cruz, saludos bro y familia saludos amigo Jorge Lacoa Mi amigo Jorge Lacoa Me dice Tante, yo creo que el draft debería destinarse a la línea ofensiva Y un defensive tackle, además podría ser por agencia libre Y un pateador de espeje nuevo vamos a ver ese podría ser incluso un drafted no ya ves que incluso los este Kansas City Chiefs volvieron a contratar a este Madaraisa a mí no me gusta Madaraisa tiene una pierna descomunal pero no le mete no le mete colocación a la pelota también no no me gustaba Madaraisa pero bueno ya le dieron la oportunidad de regreso ya que se resolvió su situación este, legal no estuvo, estuvo feo estuvo feo estuvo feo pero bueno listo muchachos me despido me despido nos vemos la próxima emisión portense mal Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue episodio 514 Adiós a Otva Adiós a Xavier Howard Peace up Tigrillo fuera